0: Para um cérebro, a liberdade mais suprema que pode existir é exatamente essa. Você não depende da validação e da opinião alheia. Estas pessoas, elas estão tranquilas sendo quem elas são. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o podcast do método que mais mudou o padrões cerebrais dos alunos aqui no Brasil. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, preguiça, falta de disciplina, você escolhe. Nós temos inúmeros casos de transformação, algo que nos orgulha demais ver essa transformação por conta da clareza de como funciona o cérebro e como a gente sim pode ter gestão do processo de condicionamento dos nossos hábitos, atitudes, comportamentos ou os nossos padrões cerebrais, que em última instância é o que define, o nosso cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. Aquilo que a gente ensina o nosso cérebro é, em última instância, aquilo que ele tende a repetir ao longo do tempo. E essa é a ideia aqui nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo de hoje, falar sobre um destes padrões, especificamente hoje sobre a Autoconfiança. A cada dia, um padrão especificamente sendo destroçado, e a ideia desses encontros é exatamente isso. Temos algumas fases nessa jornada e estamos no meio de uma jornada. A ideia e a fase aqui das lives, dos encontros diários que existem ali no Instagram às 7 horas e 37 minutos, bem como esses episódios aqui no podcast para você, é exatamente fazer com que você consiga ter clareza de como os seus padrões são formados e eliminar padrões. Essa é a fase número um. A fase número dois que já está começando, inclusive, começou hoje, é o documentário Decodificando o Cérebro Humano. Este documentário tem o papel de fazer você ter clareza de como você pode recondicionar novos padrões, visto que na fase 1 você tirou padrões anteriores que só te prejudicavam. Hoje, então, a gente entra nessa fase 2 e, óbvio, existe a fase 3 logo na frente. Se você quiser, existem os nossos treinamentos, treinamentos mais avançados, mas te garanto que só com essa parte aqui introdutória, só com as remoções de padrões e só com a reprogramação de padrões mais adequados para você, a mudança será drástica, especialmente neste padrão que nós falamos no encontro de hoje, a autoconfiança. Tem muita gente que acha que a autoconfiança é algo subjetivo, algo intangível, algo de nascimento que não pode ser alterado, mas a gente vai discutir em primeiro lugar, dar a devida relevância a este tema, porque ele parece sutil, a gente vê as consequências dele, mas a gente não consegue atribuir o causador destas consequências e por conta disso, basicamente, a gente vai simplesmente vivendo como perdidos no meio das consequências, sendo que sim, a gente poderia ser o gestor das mesmas, como eu sempre digo, somos criaturas, é bem verdade, mas também podemos ser criadores da criatura que nós nos tornaremos. Então com autoconfiança em tema e em tópico central aqui no Spotlight. Vamos que vamos, Luiz. Tudo bom? Curtiu a live hoje?
1: Opa, entrei aqui. E aí, tudo certo? Tudo Cara, certo. foi bem legal. E, como você bem disse, o, a autoconfiança ela é, ela é sutil né? e ela é meio subjetiva. É, quando você pensa em padrão cerebral, talvez não seja o primeiro que vem à mente. né? A gente vai pensar sempre em preguiça, procrastinação, estresse... Mas a autoconfiança, ela ele é um padrão que determina muita coisa na sua vida, né? Como serão as suas relações, como, como serão os resultados né, da sua vida, das suas conquistas, da sua vida profissional, enfim. De fato, é, é um padrão extremamente importante, né?
0: É, e até para pegar esse ponto que você falou, você é, uma frase que eu disse hoje na live, né? você deve ter ouvido lá, você é do tamanho da sua autoconfiança. né? Aqueles que, de fato, abraçam oportunidades, têm a oportunidade, aqueles que não abraçam a oportunidade, não têm a oportunidade. Então, concordo contigo, esse tema, ele não só ele é relevante, mas ele determina quem é você. E eu repito, pela segunda vez, você é do tamanho da sua autoconfiança.
1: Boa, é isso aí. Agora, por que que existe essa impressão de que a autoconfiança, ela, ela é uma coisa mais subjetiva? Parece que é mais uma coisa do seu bom humor, assim, né? Hoje eu acordei confiante, aí é no dia seguinte, nem tanto. Mas de fato é um padrão, né? Como, como que a gente pode qualificar isso melhor?
0: É, exatamente. A gente, é como eu disse, né? A gente não percebe que a gente, naquele momento, não teve confiança. Na verdade, a gente manifesta isso de outras formas. A gente, basicamente, é muito bom nisso, em achar desculpas, né? Eu digo, falei um pouco a respeito disso hoje, mas a gente sempre vai meio que deixando para depois, né? Sempre falta uma informação, falta um detalhe, falta uma lista eterna de coisas que, que a gente coloca na frente de começar. Então, pensa comigo, qual é o desejo que alguém possa ter? Eu tenho o desejo de conversar com aquela pessoa que está ali do outro lado da sala, né? e eu não conheço essa pessoa, seja uma, um desejo de relação né, mais é, pessoal, seja profissional, seja de contato, networking, não importa o que de fato seja este desejo, mas no exato instante em que a pessoa não sente a autoconfiança, o desejo continua sendo um desejo, a pessoa continua distante, a outra pessoa continua distante, mas simplesmente ela não se aproxima e para ela mesma, ela não disse eu não tive confiança, ela fala não, talvez não seja a hora certa, talvez eu precise primeiro ter algum assunto para conversar com essa pessoa, enfim, a gente vai criando uma narrativa mental que mascara o que de fato é a autoconfiança ou ainda a ausência dela. Né? Então, isso vale para tudo. Vale para um relacionamento, se aproximar de uma outra pessoa, mas também vale para um novo projeto, vale para, de repente, você, pô, eu quero empreender e não tenho autoconfiança. Vai tudo continuar como desejo, vai tudo continuar no papel. Então, a diferença, e eu gosto até de chamar de a matéria-prima, né? A matéria-prima que transforma qualquer desejo em realidade é de fato. A autoconfiança. Então, a gente vai colocando... Esse é, acho que é o grande ponto, né? Porque a gente não consegue traduzir a autoconfiança e os efeitos dela. A gente vai colocando sempre a desculpa no tempo. Mas, poxa, o que será, então, que explica que outras pessoas com as mesmas 24 horas conseguem fazer muito mais, né? Será que, de fato, a culpa é do tempo? Ou a culpa é algo que está muito mais dentro da gente do que no tempo, propriamente
1: dito? É, muito curioso, né, porque a, a, como a nossa mente ela vai criando umas desculpas, né, Do, no sentido de, ah, eu, eu podia ter falado aquilo pra alguém, uma coisa importante, mas, putz, acho que não era a hora, não era o momento certo, enfim, e a gente vai criando, é, como se fossem, enfim, disfarces, mas no fim é a falta de confiança, né. Agora, Exatamente. quando a gente observa algumas pessoas por aí, no dia a dia, é, a gente vê... Uma, uma, um brilho, né, nas pessoas, em algumas, né, e, e você olha pra esse cara e esse cara fala bem, ou, ou essa mulher, né, fala bem, é, sabe, é, é, se tem uma postura, enfim, e, e aí você pensa, né, em primeiro momento, nossa, essa pessoa tem um talento, né? ela, ela, é, ela, é, ela é confiante, ela nasceu assim, tipo, tem alguma coisa que ela nasceu na personalidade dela, ou seja, você nasce com a autoconfiança, necessariamente Boa. e se Boa. eu for um cara tímido eu tô preso nisso para sempre
0: é, e jamais deixarei de ser né e, e é engraçado isso que se, se, se eu for dizer que antes eu tinha é, uma uma resistência a falar né, em público a resistência a, a me expressar ninguém acredita né mas enfim é, de fato acontecia isso antes e só para, antes de chegar nisso, é, acho que um, um ponto que você citou é legal mesmo. Acho que nesse momento inicial, né, no, no, no podcast, a gente sempre traz uma, uma abertura, um contexto, né? Como que isso, esse assunto de hoje se manifesta no nosso dia a dia, antes de pensar de fato em solucionar, melhorar, entender o cérebro, enfim. Acho que isso precisa vir, óbvio, mas é legal a gente ter esse contexto antes. E esse ponto que você trouxe, Luiz, acho que é bem legal, porque é fácil ver, nos outros, né, a autoconfiança, mas ela de fato muda tudo, muda absolutamente tudo, né, muda o jeito que você é, fala, o jeito que você se posiciona, o jeito que você gesticula, o jeito que você pensa, o jeito que você decide, o jeito que você anda, é muito louco, muda absolutamente tudo, e essas pessoas mais confiantes, elas passam um senso de segurança, de tranquilidade, que, de certa maneira, é meio magnético, né? É sexy uma pessoa com confiança. É ela que, se você está numa roda de amigos, e seja num jantar, numa conversa, não importa, de repente existe um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, naturalmente, vai ter uma que é mais confiante, outra que é menos confiante, Talvez naquele assunto, talvez naquele grupo, não importa. Mas naquele contexto, uma pessoa pode despontar com mais confiança, com mais segurança ali. Essa pessoa, na hora que ela começa a falar, aquele que é menos seguro ele automaticamente ele, ele diminui, ele some, ele para de falar para que o outro comece a falar. Então, numa roda de amigos, numa conversa, numa interação com outras pessoas, a autoconfiança dita o seu nível social naquele momento. Eu não digo social financeiro, neste quesito ainda, porque também dita, mas nessa roda social de amigos, a sua confiança determina quão relevante é você ali. A confiança, de fato, faz com que aconteça um, um, uma, uma relação Pessoal, profissional, faz com que você, no exato instante que você perde confiança nessa roda de amigos, você some da roda de amigos. Na hora que você perde confiança no relacionamento, o relacionamento some. Na hora que você perde confiança numa relação de trabalho, o trabalho acaba. Na hora que você perde confiança em você mesmo. O que acontece? E essa é uma reflexão muito importante. É exatamente a mesma coisa. A pessoa some, a pessoa definha a experiência de vida de uma pessoa sem confiança é absolutamente inferior porque ela não se faz presente ela não marca presença se tivesse um professor dizendo você está aqui ela não ia responder presente então é muito complexo porque é simplesmente uma trava interna mas é uma trava interna que trava a pessoa a ponto de ela não conseguir se manifestar do mundo e é algo que parece né, né, já agora para chegar um pouco mais na sua pergunta Será que isso de fato é de nascimento? Parece que sim para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, repare que a confiança ela se manifesta de forma crescente com algumas variáveis que a gente conhece e percebe. Por exemplo, quando você chega, talvez vamos pensar no caso de um exemplo é, mais prático, um emprego novo. Né? É, será que você chega confiante no emprego novo? Bom, talvez você tenha 30 anos de carreira naquele assunto em específico e você já chega um pouco mais confiante. Mas olha só, 30 anos de carreira, a pessoa teve bagagem antes. Então aqui já tem o primeiro ponto, bagagem, histórico, conhecimento, né? isso traz de fato confiança. Então ela já não veio do nascimento neste primeiro ponto que estamos falando a respeito, ela já veio de conhecimento. Beleza. Aí você tá lá, começou, a, de repente, você tá uma semana, você ainda não conhece ninguém. Então, você tem menos confiança. Conforme você vai conhecendo outras pessoas, criando elos, laços, amizades, você começa a ganhar mais confiança. Por quê? Porque isso também dá confiança. Mas, peraí, ela não era de nascimento? Se é de nascimento, então, jamais você pode ganhar confiança num território. Então, beleza. Ó, segundo quesito, que você começou a ganhar mais confiança. Aí, de repente, você tem que fazer uma apresentação. Só que você não sabe nada, participação de mercado da empresa você não sabe, margem de lucro você não sabe, você não sabe absolutamente nada, às vezes nem o nome do concorrente direito, você não sabe, isso traz confiança ou tira? É óbvio que tira, só que conforme o tempo vai passando, passa talvez um, dois meses ou um ano que seja, você confia muito mais, então mais um elemento que adiciona a confiança. Peraí, mas de novo, se é uma verdade então que é de nascimento, nada disso poderia acontecer. Então aqui, com um exemplo único, prático, concreto, já cai por terra a ideia de que confiança é algo que é inerente à pessoa, como se fosse um braço. Eu tenho braço ou eu não tenho braço? Se eu não tenho, nunca terei. Se eu tenho, ótimo, ele é meu. Não é uma verdade. A confiança, mesmo de uma pessoa que você percebe como absolutamente confiante, alguém que você... Pensa aí no nome de uma pessoa que você considera uma grande referência, né? E, e você sente a segurança da pessoa. Agora, pensa nessa mesma pessoa se você jogar ela numa selva de noite com um barulho de algo que ela não sabe o que, que é, num lugar totalmente que ela está desprotegido, e esse barulho começa a se aproximar dela. E de repente tem outro barulho chegando também e se aproximando dela. É, obviamente, o um momento em que ela vai se sentir vulnerável e essa vulnerabilidade que ela sente é isso que tira a confiança dela. E aí o que acontece no cérebro? Eu não falei muito isso na live de hoje, mas no exato instante que a gente sente que a confiança some, se esvaiu, ou seja, não estou mais seguro, você perde capacidade Cognitiva, você perde lucidez, você perde aquela capacidade de tomar decisões mais lógicas, mais racionais. A gente começa a reagir de uma forma muito mais emocional, de uma forma muito mais reativa, e obviamente em muitos momentos é fundamental que você tenha, você por completo, e nós humanos temos uma parte essencial de nós mesmos, que é essa, essa parte racional, é o nosso córtex pré-frontal, onde as decisões de fato, né, se, complex, se, se traz variáveis complexas e forma uma decisão que outras espécies não conseguem fazer, mas nós conseguimos. Então esse ponto é algo que é absolutamente... É, esvaído né, no momento em que a gente perde confiança, mas ora, é algo que a gente pode construir, é algo que, e aqui é o grande ponto, depende dos estímulos e do treino que você dá para o seu cérebro, porque quando você treina, um, um músculo fica mais forte, você consegue, mesmo diante de um objeto pesado, ter uma resiliência, uma resistência e uma força maior que te permite reagir nesse tipo de situação. No caso da confiança, é a mesma coisa. Você pode treinar o seu cérebro a, diante de alguns elementos que acontecem ao seu redor, sentir alta confiança ou baixa confiança. A gente pode falar de alguns destes elementos aí, mas é, quais são os elementos que tiram a confiança? Acho que esse pode ser um
1: assunto legal aí, mas acho que eu respondi a, a pergunta aí, Luiz. Boa, é isso. É, e a gente percebe nas pessoas que têm uma certa falta de confiança, que elas, são, elas têm muito menos confiança em, em, em situações novas ou situações surpresa, né? Então, meio que se trata daquele conceito de também ter que se adaptar né, às situações. Exatamente, o que a gente falou ontem,
0: inclusive, Sim. né? Se a pessoa não se adapta, isso leva a um nível de estresse, né? Então, quando você sente... Olha só como os padrões todos se relacionam, né? Eu sempre falo isso, que um padrão vai levando a outro, que leva a outro, que leva a outro. Quando a gente sente que a gente perde confiança e a gente está diante de um ambiente desafiador e a gente não confia nem na gente mesmo, a gente começa a ficar tenso, né? A, 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 sabe, uma situação que tira a gente da zona de conforto e a gente estressa muito mais nesse tipo de contexto. Como eu disse, né? a gente sai do nosso eixo central de controle emocional e aí absolutamente tudo pode é, se perder. Tem uma citação da doutora Stacey Grossman, né, ela é uma PHD lá de, do, do Langone Medical Center do NIU, e, e ela traz um, um, uma reflexão que eu acho bem legal, ela fala, foi feita essa pergunta, né? Será que a gente pode treinar para ser mais confiante? Que é o que eu sempre falo, né? Inclusive nos treinamentos do Brain Lab, do, do Brain Power, dentre eles, do Brain Lab, obviamente. Mas é, a, existe também o Laboratório da Confiança que fala especificamente disso, né? Hoje teve inclusive na live algumas pessoas que fizeram esse laboratório e foi super bacana ver ali como, né? Como a, a transformação foi significativa. É gostoso ver isso quando, né? O, o, o material realmente gera gera impacto. Mas a resposta dela foi que basicamente todos os traços de personalidade, incluindo a confiança, vivem no nosso cérebro. É uma expressão que para ela né, é, foi verbalizada ali. E basicamente o ponto é que o nosso cérebro ele é composto pelos neurônios. né? E os neurônios eles se comunicam entre si, gerando aí conexões. E a gente está o tempo inteiro criando e ajustando essas conexões sinápticas dentro do nosso cérebro. E uma vez que a gente aprende ou até experimenta algo novo, esses vamos chamar de incidentes, né? esses é, eventos que acontecem ao nosso redor, bem como as escolhas que a gente vai tomando, elas nos moldam e esse aprendizado ele vai sendo reforçado, por isso que eu digo, a gente cria os padrões, os padrões nos criam, né? a gente vai reforçando esse, esse aprendizado e meio que a gente codifica isso como parte de quem nós somos, então é, a gente pode sim praticar outra resposta ao ambiente tem gente que é um exemplo que eu dou porque ele é mais visual quando se chega em casa do trabalho tem gente que vai direto para o sofá ver Netflix tem gente que quando sobe no palco não pode assim só de subir no palco isso é, pode ser inclusive um trauma pode ser uma série de outras coisas não é tão simples entrar em assuntos assim mas tem gente que pisa no palco e perde o controle treme né porque será que aconteceu alguma coisa ali não, é um condicionamento que a pessoa fez, ou de repente, como eu disse, algum trauma, mas qualquer experiência né, que a gente vive, é, ou está vivendo, ou viveu no passado, ela, ela gera impactos no seu cérebro. Isso que você está fazendo neste exato instante, que é ouvir uma voz chegando para você, está ativando o seu cérebro. E essa ativação está mudando o seu cérebro. Pode ser uma ativação significativa, pode ser uma ativação não tão significativa, mas o cérebro ele é inteiramente plástico, o tempo inteiro ele está se adaptando para aquilo que acontece ao seu redor. Então, é, podemos, podemos tirar, né, a, a, a treinar a, a, a autoconfiança. Inclusive, é, pena que não dá para mostrar um quadro aqui. Né, no nosso encontro hoje de manhã, eu trouxe um quadro que eu acho, é, enfim, de uma beleza poética fantástica. Se você depois, né, ou enquanto estiver ouvindo, quiser abrir, é um quadro que, que, que demonstra o Daniel, né, que é uma... Inclusive o nome do quadro é esse, Daniel na Cova dos Leões, né, e, ou do inglês, talvez seja mais fácil achar, Daniel in the Lion's Den, né, é um quadro de 1872, de Breton Rivière, é o nome dele, em francês o nome, mas ele é ele é, ele é britânico, e, e basicamente mostra, tenta visualizar, vai ser bem difícil isso, né, mas enfim, se você abriu aí fica mais fácil. É um, é um, é um homem, né, em pé, de preto, com os dois braços assim para trás, é, e na frente dele tem sete leões, e cada leão mostra uma expressão diferente, um de raiva, né? um de confiança, um de inveja, um de medo, enfim, é muito louco isso, e, e, e é de uma beleza muito bacana, porque mostra que os leões todos, com todos os sentimentos, né? meio que ilustrando que os, os sentimentos, as emoções e as, pers as personas que existem ao nosso redor, porque sempre tem aquele que é invejoso, sempre tem aquele que é raivoso, sempre tem aquele que pode nos atacar de qualquer maneira. né? E, e esse quadro mostra as mais diversas maneiras e ele ilustra a confiança simplesmente servindo como um escudo. E nem a raiva consegue chegar, nem a inveja, nem a ira, enfim, eu acho isso, achei uma maneira muito bacana de mostrar como a confiança serve como um, 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 um elemento de, de, de blindagem e de segurança para a pessoa né e enfim eu acho que essa é, é uma é uma é uma é um jeito interessante de visualizar eu acho que a arte expressa muito isso né expressa a, 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 o que é o ser humano. Por isso que eu gosto de trazer um pouco aqui, às vezes, pesquisa, na né, estatística, como ontem a gente pegou a Harvard Medical, é, Medical School, trouxe, a gente discutiu alguns dados estatísticos, hoje, hoje arte, às vezes psicanálise, às vezes neurociência, às vezes, enfim, todas as esferas que de fato podem fazer a gente entender o comportamento humano, eu acho isso é, valioso para a gente realmente entender sobre os ângulos mais diversos possíveis. Então, é, acho, que, acho que fica uma reflexão legal como próximo passo para tangibilizar o que é essa tal confiança aí.
1: Boa. É, mas, é, essa, essa autoconfiança, às vezes, ela pode ser um pouco confundida com algumas outras características humanas, né? Por exemplo, às vezes a gente vê aquele cara, até na roda de, de amigos ou um professor, enfim, um cara que tá meio que em destaque, mas alguma coisa nele você não, não, não admira, né? Você não fala, nossa, que cara confiante, que legal. Não, você começa a pensar, putz, esse cara é meio mala, né? Meio arrogante, meio, meio, sabe? É, ele tá ali, sabe? Todo, é, enfim, expansivo, mas não passa uma coisa legal. Então, parece que ele é mais arrogante do que, do que autoconfiante, né? E, e não é a mesma coisa, né?
0: De forma alguma, de forma alguma, Luiz. Um, um bom ponto esse, porque as pessoas acham, e elas têm até medo, de falar, não, eu não quero me tornar muito autoconfiante porque eu vou virar uma pessoa arrogante. Né? Como se a, a linha, a, a régua da autoconfiança terminasse na arrogância. E são coisas absolutamente diferentes. Uma pessoa confiante, ela tem um senso de convicção próprio que independe do que o outro vai pensar, porque a segurança está dentro dela mesma. O arrogante, na verdade, é uma falha de caráter, falha até de comportamento, em que a pessoa depende tanto do que o outro vai é, pensar, que ela só consegue crescer no ato da diminuição das outras pessoas. Então, quando você diminui os outros, aí que o, o, o arrogante ele se sente, pelo menos, superior. O confiante, ele não está preocupado com isso. Ele está muito mais preocupado com o senso de convicção interno, com a voz interna dele. Então, enquanto o arrogante, ele é orientado à voz externa dizer para ele que ele é isso, que ele é aquilo, o confiante ele tem um senso de convicção muito mais interno, né? Então, o oposto da arrogância, tem gente que coloca a, a a confiança nessa linha, mas ela não é, porque o oposto da arrogância é a humildade, né? E o que é humildade? É um estado de reconhecimento, é um estado de você reconhecer que você não sabe tudo o que poderia, reconhecer que as outras pessoas podem saber coisas que você não sabe, e nem diria podem, elas seguramente sabem coisas que você não sabe. Também reconhecer que você nunca saberá tudo o que pode ser sabido. Por isso, o humilde ouve, ele aprende, ele respeita, muito diferente do arrogante, porque o arrogante, ele acha que ele sabe mais, ele não ouve, ele não aprende, ele não respeita, e ele faz questão de, de deixar isso tudo absolutamente claro, né? Diferente do que é a confiança. A confiança, ela é diferente exatamente porque ela é silenciosa. O arrogante, ele faz questão de dizer que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, e diminui os outros. A confiança é silenciosa. Não significa que o confiante sabe tudo, e, e você pode nem saber, mas o fato e é um sentimento que você confia em você mesmo para ir atrás daquilo que você não sabe, para ir atrás daquilo que você talvez não consiga fazer sozinho, pedir ajuda para os outros, aprender. E a é esse senso de segurança, né um senso de que você mesmo se basta para você acreditar no que você pode fazer, no que você pode chegar e ir adiante. Então, acho que se eu for resumir de uma forma mais lúdica o que é a confiança, é, é tentar visualizar isso, é como se você tivesse preenchido, mas tão preenchido de você mesmo, dentro de você, que você não precisa da aprovação dos outros, ou até você não se preocupa muito com a opinião alheia, que é o ponto que a gente já já vai chegar. Mas vou tentar repetir aqui, porque essa é uma visualização um pouco mais abstrata, né, de o que de fato representa a confiança. A confiança é quando você, vou repetir, hein, Confiança é quando você está preenchido de você mesmo, dentro de você, que você se basta. Você está tranquilo. Isso não gera um isolamento, isso gera simplesmente um senso de segurança. Né? É como se você tivesse uma raiz tão sólida e profunda que está tudo bem se chover. Está tudo bem se né, fizer o sol, óbvio, que é o melhor, mas pode chover, estou tranquilo. Né? Pode fazer o que for, porque eu criei a minha raiz. E essa é uma raiz que sim, se cria, da mesma forma que a gente conversou. Não é algo que você nasce. A raiz também não... A árvore não nasce com a raiz, com aquela profundidade. É, a raiz, ela cresce. E a gente já falou de alguns exemplos, que é o conhecimento, que é a vivência. É, no fim do dia, a confiança, ela se desenvolve quando você aprende a lidar com os estímulos externos que você recebe a ponto de usar os estímulos para que eles te favoreçam. E repare quão importante é isso. Ao nosso redor, existem inúmeros estímulos acontecendo o tempo inteiro. Algumas pessoas pegam o exato mesmo estímulo e se diminuem, perdem confiança. Outras pessoas pegam, repito, o exato mesmo estímulo e crescem. Elas usam aquilo como, de repente, como um desafio, como uma oportunidade, e elas crescem. Então, a diferença não está no estímulo, está na interpretação que a pessoa gera. E é esse, vamos chamar de filtro, né? essa, é, é essa maneira pela qual o cérebro lê essa informação, que gera uma resposta totalmente diferente dentro do indivíduo do que é para um outro indivíduo. Então, a arrogância, só para deixar bem sedimentado, a arrogância, na minha visão, é uma deficiência gerada por um vazio interno, visto que o indivíduo está tão vazio por dentro que exatamente por estar vazio, ele depende que os outros depositem dentro dele aquilo que ele não tem. E essa sensação faz com que ele seja muito mais dependente da opinião alheia do que jamais uma pessoa confiante será, porque ela simplesmente está tudo bem se as pessoas me aprovarem ou não. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou fazendo e eu aceito um período de não aceitação para que, de fato, depois eu consiga chegar onde eu quero. Né? E, e especialmente se a gente for reparar, olha quão importante é isso. Qualquer pessoa admirável no mundo, e aí você pode fazer uma lista de Duas a milhões de pessoas que você admira na sua vida, qualquer pessoa, ela passou por um período de não aprovação para que, de fato, ela se torne admirada. Então, o caminho para a gente admirar uma pessoa teve aí no meio da história um momento em que ela sumiu do mundo, ela não foi aprovada pelas pessoas, para que ela construísse algo de diferente. Isso vale para todas as histórias mesmo, né? Se você for pegar Elon Musk, se você for pegar Steve Jobs, todos eles tiveram um momento de não aprovação. Pega um esportista, eu dou esse exemplo às vezes, né? Pega aí, vamos lá, o maior medalhista olímpico, o Michael Phelps, ele, pô, ele tem milhões, sei lá quantas medalhas, milhões eu exagerei, mas ele tem muitas medalhas, é o que mais tem medalhas. Automaticamente, a gente começa a pensar que, pô, ele, ele é admirado, sempre foi. Não, com certeza, quando ele começou a carreira e ele tinha que todos os dias treinar, a, a esposa ou namorada, sei lá na época que era, falava vamos sair hoje? Não, não posso sair. Bom, então vamos amanhã? Não, amanhã eu vou treinar também. Bom, então a gente pode tomar café da manhã? Não, não, no café da manhã eu estou treinando. Bom, vamos depois? Então é que de manhã eu treino. Mas cara, vamos então almoçar num lugar? É, não, meu almoço ele é todo controlado. Eu como isso, isso, isso. Bom, então depois do almoço a gente pode sair? Não é que depois do almoço eu preciso dormir para tarde eu treinar de novo. Poxa, então vamos comer uma pizza? Putz, cara, é que eu não como pizza, né? Então, vamos tomar um vinho? Desculpa, não bebo. Isso não vai gerar aceitação, né? Isso não vai fazer. Né? Um arrogante não se permite isso. Ele sempre vai fazer com que o outro, de alguma maneira, né, aceite ele. Então, é bem diferente a distinção. A pessoa que a gente admira, ela passa necessariamente qualquer história de admiração que você tenha por qualquer pessoa, que não seja uma admiração de amor, né, de família, né, porque aí não é a mesma, a mesma esfera, estou falando de resultado, de conquistas, de realmente olhar para trás na sua vida e falar, cara, que legal, que, que, que orgulho que eu tenho do que eu fiz, né? isso, isso passa por momentos de não aceitação alheia que uma pessoa confiante consegue, o arrogante não o arrogante vai ficar desesperado porque as pessoas não estão aceitando, as pessoas estão desconectando dele, as pessoas pararam de falar que ele é bom, as pessoas pararam de elogiar ele e ele começa a gritar cada vez mais alto para desesperadamente recompensar essa deficiência, esse vazio interno absoluto que ele tem para que ele consiga receber um pouquinho dessa energia, que é o que de fato gera a energia pro arrogante. Questionavelmente, mas enfim, é o que é, né? Não sei se é o caminho correto, na verdade eu sei que não é, mas ele ele busca essa caminha, esse caminho de energia. Então, a diferença da arrogância para para confiança é é tão brutal que elas não deveriam nem conviver como possibilidade de, de associação, né? Uma é um vazio interno tão grande e a outra é um vazio interno inexistente, é uma pessoa preenchida, ela tem um senso de segurança, um senso de convicção que para ela é instigante, para ela ela se basta e, na verdade, para os outros é instigante, para os outros gera uma sensação de que, poxa, quero estar tá perto dessa pessoa, ela tem algo que me atrai, né? E, enfim, então a diferença para mim não tem nem não tem nem por onde começar, né, a falar o que, que seria o similar para mim. Ela é totalmente diferente, inclusive essa para mim é a maior liberdade que eu já adquiri na minha vida. Eu até falei na, na live hoje, posso entrar nessa aí, Luiz, Eu te respondi a pergunta, mas eu prometi na live que eu ia falar da minha liberdade maior e não falei porque não. Ah, é pra verdade. Eu lembro disso. Fala aí. Que curioso Bom. também. Não, legal. Porque, assim, é, a gente ouve muito, né? E, 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 e a gente deseja muito. O que que... Se a gente for pensar, de onde começa o nosso desejo? Ele começa de algo que a gente não tem. Porque quando a gente tem algo, a gente se sacia daquilo que a gente tem, né? Então, o desejo, ele começa com aquilo que a gente não tem. Então, naturalmente, é, a gente começa a vida... Desejando algo diferente, a gente quer uma carreira bacana, né? Para quê? Para dinheiro, porque quando você começa a vida, geralmente, a não sei que você vem de uma família com grandes, né? Você é herdeiro de uma, de uma fortuna, as pessoas têm muito esse, esse, esse desejo de, de adquirir dinheiro e essa liberdade de dinheiro é vista como liberdade suprema, que realmente quando você atingir esse ponto, né, e eu sei que isso que eu vou dizer agora vai parecer distante demais para muita gente, uma coisa esquisita, não concordo, tá tudo bem. Ouve, né, e depois, talvez um dia, né, espero que assim que você atingir liberdade financeira, a gente pode, possa ter uma conversa mais, mais específica desse ponto. Mas vou falar de algumas liberdades. Então essa é a primeira, a liberdade financeira, a gente diz para a gente mesmo que quando a gente chegar, nossa, aí a gente zerou a vida. Putz, cara, espetacular, né? Outra liberdade que a gente quer, e já vou voltar para a financeira, outra liberdade que a gente quer muito é a liberdade geográfica, né? É, que é também espetacular. Não todos merecendo absolutamente nenhum tipo de liberdade. Liberdade, per si, é um valor e é uma... É, para mim é um valor, inclusive, mas é uma palavra que, né, dificilmente você, você consegue achar algo de negativo associado a ela, a não ser quando invade a liberdade de um outro, né, mas a gente tá discutindo a liberdade individual, então, liberdade geográfica, ela é espetacular, liberdade financeira, ela é espetacular. Agora, o que explica, então, se essa é a liberdade suprema, que muitas pessoas, não são poucas, tá, muitas pessoas chegam num patamar de liberdade financeira tal e inclusive poderiam parar de trabalhar para o resto da vida, artistas mesmo, atores, cantores que a gente conhece, a gente vê esses casos, eles chegam nessa situação de liberdade financeira, de va de, a vaidade deles está absolutamente bem suprida também, porque todo mundo admira, e óbvio que existem as críticas, as fofocas, os paparazzis e tudo mais, mas enfim, isso é o ônus do, né, desse bônus que vem, mas é, essas pessoas, a gente começa a ver que eles se jogam em drogas, tem muito suicídio, tem muita coisa que acontece que você fala, meu, por que, que essa pessoa virou isso? O que, que aconteceu? Por que, que ele fez isso com ele mesmo? Né? E é meio louco isso. Se a pessoa chegou no estágio da liberdade financeira, e esse de fato, né, se ela fosse de fato a liberdade suprema em que a pessoa zerou a vida, a pessoa não teria como cair para isso. Porque uma vez que você zera a vida, o que é zerar a vida? É ter todos os seus valores internos preenchidos, a ponto de você estar satisfeito com tudo que tem ao seu redor, né? Só que essas pessoas claramente não têm, porque você se joga para uma droga, por exemplo, porque falta alguma coisa, você busca algum tipo diferente, no mínimo de diversão, às vezes de aprovação de algum amigo, às vezes para experimentar algo novo, porque o seu vida atual é uma porcaria, e aí você quer buscar alguma alternativa, então toda e qualquer fuga de realidade denota claramente que a realidade atual não está muito bem resolvida, não está certo. Se você busca uma fuga, é automaticamente uma... Né, a própria palavra fuga já explica que ela, né, que existe algo de errado acontecendo, logo precisei fugir. Mas enfim, é, poxa, como é que poderia, então, uma pessoa chegar nesse patamar? Agora, dificilmente você percebe, e assim, eu não consigo pensar na hipótese de alguém que eu conheço, que chega num patamar em que a pessoa está tranquila com ela mesma. Ela tem uma liberdade, que é a liberdade que eu chamo de, é, é a liberdade de você não necessi não precisar da validação e da opinião alheia. Pessoas assim podem ter muito ou pouco dinheiro, podem ter liberdade geográfica ou não, mas são as pessoas que vivem uma vida mais leve do que toda e qualquer outra pessoa que você possa eventualmente conhecer. Essa liberdade da validação e da aprovação alheia, ela é uma liberdade que, internamente, do ponto de vista... Estamos falando de, de, de um indivíduo, né? De tranquilizar um cérebro, digamos assim. Né? Para um cérebro, né? a liberdade mais suprema que pode existir é exatamente essa. Você não depende da validação e da opinião alheia. Estas pessoas estão tranquilas sendo quem elas são. E isso é muito mais forte e profundo do que pode parecer. Ser livre e ser tranquilo para ser quem você é, é muito difícil de encontrar hoje em dia. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade que leva a gente para um caminho já de partida errado. E aí a gente fica a vida inteira tentando corrigir algo que talvez já seja tarde, porque a gente não assume o momento de falar então para, corta tudo, eu vou corrigir. Como isso acontece? Vou explicar, depois eu volto para explicar no meu lado. Pensa comigo, o que é um começo de carreira? Alguém diz pra você, você tem que escolher uma faculdade. E aí você tá lá nos seus 15 anos, você começa a pensar numa faculdade. Você fala, cara, peraí, eu tô pensando na balada, cara. No meu joguinho de videogame aqui. Que faculdade é essa? Cara? Que isso? Né? Você vai definir a sua vida inteira. Aí você escolhe qualquer é uma, mas será que você escolhe com base no seu julgamento ou no que... Talvez esteja com as, as carreiras promissoras para o futuro, ou porque a sua família disse, enfim. Aí já começa uma primeira variante. Aí beleza, aí você começa a faculdade. Aí te dizem o quê? Você precisa fazer estágio. Aí você vai lá e faz o estágio numa, numa empresa qualquer. E aí você entrou. Só que aí, a partir do momento que você entrou, já existe o próximo passo desenhado. E todo dia que você entra lá nesse emprego, nesse estágio, já é uma construção do próximo passo. E aí o custo de largar o próximo passo é muito grande, porque você está construindo. Imagina, você está pondo um tijolo para construir uma casa, que nem você quer morar nela, mas tudo bem, você está pondo esse tijolo e de repente você olha para trás e mas não era a casa que eu queria. Só que aí tem um custo de oportunidade de você largar. E aí você continua. Só que aí vai piorando. Porque aí a sociedade vira, de alguma maneira, por vários motivos e, e formas, né? para que isso se manifeste. E vira para você e fala, bom, agora você tem que casar. Né? Aí você, bom, tá bom, então eu vou casar, né? Aí você casa. Talvez não é nem o casar, né? É que, poxa, você não tá maduro o suficiente, às vezes, para realmente... É, conectar com aquela pessoa do jeito correto. E aí começam as brigas de relacionamento, enfim, uma série de variantes que, que surgem quando a pessoa se aproxima e se associa a outra, né, por, por, enfim, por um motivo, por, por, um, por um tempo longo. Aí, beleza, aí ela casou. Aí, quando você casa, imediatamente você precisa comprar uma casa. E né? eu não vou nem entrar no resto, que tem que ter filho e tal. Mas quando você precisa comprar uma casa, aí você vai lá e se financia. E, automaticamente, você vendeu o seu futuro para o banco, porque o banco vai te cobrar esses juros, naturalmente, né? não está fazendo nada de errado, você que assumiu esse compromisso, mas aí o banco vai te exigir esse, esses juros. E, automaticamente, você não tem mais margem de manobra. Como é que você vai agora largar e falar, cara, aquele, aquela, aquele estágio que eu peguei não era o rota, a rota que eu queria, e nem a faculdade, eu vou começar uma outra faculdade, eu vou começar do zero. Poxa, mas eu tenho uma conta para pagar. Aí o custo, a, as coisas se amarram de um jeito que, por conta da opinião alheia, a pessoa moldou uma vida inteira diferente do que ela, de fato, é. E aí ela está presa a ela. Só que ela está presa a um ela que não é o ela que ela queria estar presa. Né? E essa é a pior prisão que existe quando você não teve a chance de ter liberdade. E agora sim, respondendo, a maior liberdade é quando você vive uma vida sem arestas. Você simplesmente... É o que você é. Quando alguém te pergunta algo e você simplesmente responde sem se preocupar com o que o outro vai pensar, porque você é aquilo e você acredita naquilo. Ah, mas e se alguém discordar? Poxa, discorda, cara. Tá tudo bem. Tem muita gente que discorda do que eu falo e de verdade tá tudo bem, não tem absolutamente nenhum problema da pessoa não concordar, da pessoa criticar, eu tô bem comigo mesmo, né? Por exemplo, eu falo de uma série de variáveis, eu falo de forma ácida às vezes, inclusive, né? Falo das séries, né? Quantas, quantos por cento das pessoas assistem em série? Pô, é 100% das pessoas assistem em série, eu não consigo nem pensar, óbvio que tem os que não tem recurso para isso, mas dos que tem, né? Que basicamente é o público que a gente conversa mais, porque provavelmente estão com o celular ouvindo e tudo mais, mas enfim, das pessoas, que não seja 100, vai, que seja 80, vai, só para não, não mudar o número, que seja até um pouco menos, mas é a vasta maioria das pessoas, ouve, e eu falo, assistem as séries, eu falo na lata, cara, isso é de, da maneira mais bizarra que a gente pode ter para sentir emoções. É uma fuga também, porque a sua vida não está te trazendo emoções suficientes, e aí você busca a emoção num personagem desenhado por um diretor que foi criado por uma equipe de marketing, que pegou uma pesquisa de mercado que falou a população está precisando suprir este valor. Logo, vamos criar uma série que tenha este personagem, que faça a população se conectar. E aí, aí contratam o diretor que é especializado neste tipo de emoção a ser gerado, aí contratam o ator que pode representar esta emoção, e aí tudo isso passa numa tela que pisca luzes e hipnotiza os seres humanos. E aí você olha o ser humano ali sorrindo, mexendo o queixo, sabe, chorando, se emocionando. Só que a emoção não é dele. Ele emprestou uma emoção que ele não teve na vida de um personagem. Não é que isso incita em si tem problema, mas é que. É uma vida que só depende disso como emoção, como prazer. Não, ah, Você foi feliz na vida? Fui. Eu vi todas as séries do Netflix. Cara, de fato, né? é felicidade isso. E a gente não percebe, mas a gente vai colocando o que a gente chama de felicidade e o que a gente chama de prazer nestas coisas que não fazem sentido. Então, o que, que dá prazer para uma pessoa no dia a dia, em geral? É rede social, é seriado, é, é sair para beber com os amigos, nada disso tem problema, que fique muito claro o problema é quando só se busca prazer nessas coisas, porque a própria vida não traz, então o, o prazer é uma fuga da vida olha que coisa mais maluca que é isso, quando o prazer é uma fuga da vida aí é um excelente sinal de que a sua vida tá errada porque a vida tem que te trazer prazer, você pode fugir dela para um Netflix que é uma fuga da vida tudo bem, mas você pode ter um prazer na fuga da vida, mas você tem que ter na vida, você não pode ficar fugindo da sua vida para sempre, assumir responsabilidade, ah, eu tô cansado, meu dia foi uma porcaria, eu mereço ficar no Netflix, merece o quê, cara pálida? O dia foi uma porcaria, você brigou com todo mundo, trabalha no que você não gosta, faz o que você não quer, come mal, come o que você não quer, se propõe na academia, não vai, diz que vai ser produtivo, procrastina, e vira para você e diz, eu mereço ficar no Netflix. Merece, de, qual é o critério de merecimento? Né? Então, o ponto é, aonde que vem, aí sim, a maior liberdade. É o que eu chamo de uma vida sem arestas. É uma vida que você simplesmente é o que você é diz o que você acredita, representa as suas convicções e manifesta a sua missão em última instância. Você vive o seu propósito e cada esforço, cada suor que você coloca em ação gera benefício para um terceiro, gera um benefício de transformação, melhora o mundo. A cada gotinha de suor, a cada segundo do tempo da sua vida, você está gerando um impacto. E aí volta para a frase que eu disse ontem, o mundo ele não te dá nada, ele te devolve. Se você está vivendo o seu Estado Supremo e realmente vivendo uma vida sem arestas porque você não se importa com a opinião alheia, mas você faz aquilo que mesmo por um tempo você não vai ser admirado ou não vai ser aceito, tem o risco de você se tornar uma pessoa admirada. Aqueles que buscam a aceitação o tempo inteiro na vida, eles podem até ser aceitos, mas eles jamais serão admirados, porque a aceitação é a gravidade que te puxa para a média. E a admiração é algo que você teve que lutar contra a média, teve que lutar contra a aceitação para conseguir exprimir. Então, em última instância, viver uma vida que vale a pena ser vivida pressupõe essa liberdade. E só há como viver uma vida bem vivida, que você olha para trás e fala, meu orgulho dessa vida que eu vivi, quando eu tive, ou você teve, em algum momento sua vida, a liberdade de ser quem você é e viver o que você é. Aí você sente felicidade, aí você entrega essa felicidade, aí você gera valor, aí você contribui, aí você recebe valor em contrapartida. E enquanto você estiver ocupado com os padrões cerebrais naturais que a gente vê em 99% das pessoas, por isso que o nosso movimento aqui é rumo ao 1%, porque é 1% das pessoas que fazem isso que eu estou dizendo. É 1%, não porque elas não querem, elas não sabem fazer, né? Alguns não querem e tá tudo bem, esses aí não quero nem conversar a respeito. Mas tem gente que quer, só que não sabe como fazer. Só que enquanto você, que quer não souber gerir os seus próprios padrões cerebrais, e sempre que você chegar cansado em casa, você for para Netflix, sempre que você sentir que a sua vida é uma porcaria, você abrir uma rede social, sempre que você, sei lá, e, e qualquer coisa nesse sentido, que um padrão que não faz sentido, é, ele, ele servir como conduta para você, você vai, no fim, ficar nessa vida preso aos padrões errados e isso vai criando você. Por isso que eu digo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. E para piorar, as pessoas fazem tudo isso com a justificativa que elas vão chegar na liberdade financeira. Confesso que eu jamais, e eu posso, olha, con converso com bastante gente, convivo com muita gente, a gente tem mais de... São dezenas de milhares de alunos. Eu nunca vi um aluno ter algum tipo de resultado se ele realmente não entende que ele tem que gerar valor, que ele tem que contribuir, seja onde for, seja na carreira, seja no, 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 numa empresa, seja... No, 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 como um fisioterapeuta, esses crescem. Você pega médicos que crescem, é porque eles geram valor, não porque eles extraem valor, é porque eles geram valor. Só que você só gera valor quando você deixa de se preocupar com o que os outros fazem, dizem e respeita aquilo que é a voz interna que você tem. Então, resumindo tudo isso que eu falei, porque aí eu embalei de um jeito louco, né? o famoso flow, o que de fato é a maior liberdade que um indivíduo pode viver mais do que a liberdade financeira, porque tem muitos deprimidos que estão com liberdade financeira, mais do que liberdade geográfica, que tem muitos que têm, mas não têm satisfação nenhuma de ter isso, e queriam, de fato, poder estar de novo com a família, estar de novo trabalhando, estar com algum lugar, porque tem muita gente que fala, não eu quero liberdade para viajar, viajo o mundo inteiro. Dá seis meses, cara, te falo isso porque eu fiz intercâmbio. Dá seis meses, você está desesperado para voltar para a sua base, desde que você de fato tem uma base, desde que de fato você tem uma vida. Hoje, eu viajo e eu nem gosto de tirar férias, é meio louco isso, porque quando eu tiro férias, é um, é um embate grande isso com a minha esposa. né? Confesso aqui, abrindo, abrindo meu coração. É, quando eu tiro férias, eu fico desesperado para voltar para a minha vida, porque eu desenhei a minha vida. Eu não quero fugir dela, me faz falta a minha vida. Né? enfim, então aí agora, de fato, em definitivo porque eu falei que eu ia falar em definitivo e embalei de novo mas a liberdade suprema para mim é essa, é quando você de fato entende que você só precisa ser você, é viver uma vida sem arestas e aí a confiança vem é quando você tem uma voz interior que te diz o que de fato você deve fazer e todo mundo tem essa voz, é a voz da sua consciência, alguns chamam de é, de de intuição, outros chamam de sexto sentido. Cada um chama do jeito que quiser essa voz. E é o de menos o jeito que você chama. Só que ela tem ficado tão silenciosa para a maior parte das pessoas que a voz, pensa comigo, se você conhece o João, e toda vez que o João fala com você, você ignora o que ele fala. Na primeira semana ele continua falando. Na segunda ele já fala menos vezes. Na terceira ele já. Ah, ele dá a mensagem de uma forma indireta para você. Na quarta semana ele quase desistiu. Ele só fica soltando assim de forma sutil. Né, no meio da história toda, para ver se você recebe a mensagem que ele queria passar. Porque ele já desistiu. Essa é a voz interior de muita gente. É uma intuição que é tão nula, tão nula, que foi tão amassada a vida inteira, que o João, nesse caso, a, a intuição, ela simplesmente é desperdiçada e a pessoa nem mais ouve a intuição. E essa é, para mim, a maior forma de arrependimento disparado que um ser humano pode sentir, que é quando ele se arrepende de algo que ele sabe que ele deveria ter feito. Não quando você errou, não quando você fez algo que você acreditava e o mundo te provou que você estava errado, mas quando você faz algo diferente daquilo que você sabe, que você ouviu a sua voz dizendo para você, e lá na frente o mundo dizia que você estava certo. Isso dói. E essa é a sugestão que eu deixo aqui. E isso é, de fato, a nossa maior missão, né, Luiz? É fazer com que as pessoas não cheguem nesse ponto aí lá na frente e voltem para trás e falem, poxa, eu podia ter feito diferente, só que aí está tarde demais. Então, reprograme seus padrões, reprograme seu cérebro, que isso, de fato, vai te trazer uma, uma leveza e, quiçá, te leva para essa liberdade que 1% das pessoas têm.
1: É, total, cara. É, é muito sombrio pensar que, além das oportunidades perdidas nas relações e na vida profissional, o cara sem autoconfiança ele vive uma vida onde ele não tem controle nenhum, né? Ele ouve, ele só ouve opinião alheia e vive meio que ao acaso, assim, né? Porque ouve um, ouve de um, ouve de outro. Você tá vivendo em, em quais parâmetros, a critérios de quem, né? E para se livrar disso é só tendo gestão de si mesmo, né? Entender como os padrões no próprio cérebro se formam. Como que eu faço isso? Pô, tem um, tem um lugar, tem um canal legal, cara. Ó, se
0: você <risos> quer mudar os seus padrões, parece que tem um tal de brain power. Né? É, que vai ajudar bastante nisso. O Brain Power basicamente, tem exatamente Boa. isso como missão, que é fazer com que você entenda os seus padrões cerebrais. A gente tem aí agora, é, hoje, inclusive hoje, né? a gravação está acontecendo agora neste instante, sábado, dia 8 de janeiro, a gente liberou é, o trailer do documentário Decodificando o Cérebro Humano, e nesse trailer tem logo abaixo ali um PDF, que é um diagnóstico que você vai fazer de quem? Do seu cérebro. Você vai baixar o PDF... E tem ali algumas perguntas. Essas perguntas, elas vão te dar clareza dos seus padrões atuais e mais. De onde os seus padrões atuais podem te levar? Olha que coisa maluca isso, né? Porque a gente cria os nossos padrões, mas nossos padrões nos criam. Se você muda hoje o seu padrão para uma alimentação saudável, exercício físico todos os dias, acabei de voltar da academia, por sinal. Cara, seis meses fazendo isso todo dia? Seis meses seu corpo é outro é, é muito outro, não é um pouco outro. Qualquer padrão que você mude hoje, basta uns seis meses para você olhar para você e falar, cara, mudou. Então, desejar é legal? É, mas quando você muda o seu padrão, isso muda drasticamente. Então, respondendo aí, Luiz, onde, onde que você pode mudar isso? Reprograme barra acesso VIP. Tá? Se você entrar nesse endereço, automaticamente você vai para uma página que vai ter lá, para você colocar o seu nome e seu e-mail, você põe isso e você vai para o trailer. É um vídeo gostoso, é um, é um que antecipa o, o evento em si. Não é um vídeo de conteúdo, é um vídeo que vai te dar clareza de como seu cérebro opera e o que, de fato, você pode transformar ao longo desse evento. O evento, propriamente dito, vai, ele começa na segunda-feira. Hoje liberou o trailer e esse diagnóstico. Por quê? Porque, cara, se você quer leva a sério um processo de mudança, quando você chama um consultor, para mudar algo numa empresa, a primeira coisa que ele faz é um diagnóstico. Quando você vai num médico de respeito e ele realmente quer te sugerir uma conduta, a primeira coisa que ele te pede é exame. Faça esses exames. Se você tiver esses exames, aí sim a gente vai ver a conduta. Então, antes de você começar, na segunda-feira, hoje, vai lá, reprograme seu barra Acesso VIP e faz o seu diagnóstico. Porque com ele, a gente vai conseguir entrar na segunda-feira com muito mais clareza, com muito mais orientação de como nosso cérebro opera, e esse evento ele é exatamente para te ensinar a reconstituir os seus padrões, sejam eles preguiça, procrastinação, falta de foco, falta de energia, ansiedade, e por aí vai. É uma lista infinita, inclusive, todos os dias né, a gente está com um encontro diário para poder tratar mais a respeito destes padrões. Hoje, especificamente, a gente falou mais aí sobre a autoconfiança. E só para encerrar... Né, de, e aí eu passo a palavra aí para a gente de fato fechar, eu queria deixar uma, um exercício, né, porque eu sempre gosto de deixar um exercício prático naquilo que a gente conversou, e óbvio, ver se não é uma reprogramação, mas é algo que você pode começar a fazer simplesmente agora, né, simplesmente hoje. É, e é louco que a gente, a, gente, a gente valoriza, não gostamos de pensar assim, mas a gente valoriza muito mais os problemas, as dificuldades do que aquelas conquistas que a gente tem. E pode parecer que não, mas um bom jeito de você perceber como isso é uma verdade, porque ela é bizarramente uma verdade absoluta, não que eu goste disso, mas é o que é, né? É você pensar quantos por cento do que você pensa. Não dá para ser estatístico nisso, né? Mas se você pudesse criar um percentual de tudo que você pensa em um dia, quantos por cento daquilo que você pensa no seu dia é sobre o que te falta fazer, os problemas que você tem. As dificuldades, a lista de tarefas ainda não feitas, ou seja, daquilo que te falta ou daqueles problemas que você tem versus aquilo que você conquistou, aquilo que você está fazendo. Por exemplo, esse podcast, até citei isso também hoje na live, fiquei super feliz de ver como vocês estão curtindo os podcasts e tudo mais, a gente tem esse podcast desde 2016, é, a gente basicamente surgiu antes do podcast surgir. É, e... <risos> e, e, e lá, em 2016 para 2017, a gente estava numa produção intensa. Em 2017, eu fiz um podcast por dia, assim como um vídeo por dia. E era top 1 do Brasil. A gente realmente chegou. Né, e era o primeiro podcast disparado, assim, lá em cima. Né? Disparado não tem, porque é só um, né? A gente estava lá no, na primeira posição, em 2017. E aí, a gente começou a entrar num regime de priorizar outras coisas, porque foco é isso, foco é dizer não, e eu tenho uma clareza e uma tranquilidade, como a gente discutiu hoje, de ser isso é foco, isso não é foco, e não foi foco, até agora. Né? Olha só quanto tempo eu fiquei dizendo, e a gente conversava internamente, vamos voltar, putz, cara, vamos, mas não é a hora, vamos, agora é a hora. Né? E, e a gente está muito feliz de ver como essa volta, né agora, de fato, de forma diária, lá no Reprograme Seu Cérebro Cast, no Spotify e nos outros veículos de streaming e de podcast, a gente tá muito feliz de ver que em negócios já tá em sexto de novo e subindo, né? Então a gente tá muito feliz é, de, de, de ver aí que no fim do dia isso é para você, né? Mas estar lá em cima significa que você está curtindo isso, Para mim é, particularmente é muito valioso e a gente, a gente conversa muito a respeito, a gente tá muito feliz compartilhando e todos os dias a gente valoriza isso como uma conquista, porque é nossa, né? Minha, do Luiz, né? da, 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 da gente que faz a arte que é o Ítalo, a gente faz a arte né, da, da parte da, da comunicação, enfim, toda, toda a equipe, não tem um da pessoa que sobe o podcast, que é a Ana, enfim, de toda a equipe, né, dos outros que me ajudam a não estar presente em outras coisas, para a gente poder estar tá aqui agora falando do podcast, enfim, então isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, porque de fato é para você. E é uma conquista, e a gente celebra, então é assim que eu começo o dia, pensando naquilo que foi bom no dia anterior e eu não vejo as pessoas fazerem isso. Por quê? Porque a mente está inteiramente ocupada de forma brutal, intensa e aguda e, e, e exclusiva para o que falta fazer. A lista de tarefas ainda não feitas, as prioridades ainda não feitas. E isso simplesmente vai colocando a pessoa num regime de preocupação, de falta. Né? Isso diminui a confiança. Aquele que é confiante valoriza a si próprio, especialmente aquilo que ele fez bem. Então, como exercício, eu queria que você fizesse Todos os dias, tenta realmente colocar isso como um ritual. Todos os dias, pode ser na hora que for melhor para você, pode ser de manhã, como eu faço, pode ser à noite, se for para você melhor, valorizar o que fez, né? o que você fez no, ao longo do dia e à noite você faz essa reflexão. Mas é isso, é parar e olhar aquilo que você fez de bom. Isso, pouco a pouco, vai te fazer pensar: poxa, de fato eu faço coisas boas, né? de fato eu consegui coisas legais. De fato, eu venci, eu venci as minhas tarefas, meus objetivos. Vai ter coisa que você não fez, mas vai ter coisa que você fez. E vai ser mais coisa feita do que aquelas que você hoje valoriza. Então, você vai começar automaticamente a trazer mais valor a si próprio. E o processo de autovalorização é a base da formação da confiança. Então, assim, parece pouco, mas é um bom começo. Na verdade, o dia que é um excelente começo, e eu diria que não só eu comecei assim, mas como eu mantive isso para mim é uma conduta diária, e tem muita coisa que eu faço todos os dias, tudo que tem valor eu faço todos os dias né, parece bizarro isso para muita gente mas é bizarro para mim é o inverso né, se algo tem valor, você não fazer todos os dias, então se tem valor aqui ouvir o nosso bate-papo todos os dias, é só você marcar aí em se inscrever e queria muito saber o que você acha também a respeito, deixa lá no Spotify especificamente tem um lugar para você deixar o seu review, se você tá ouvindo no canal aqui que a gente grava Deixa aí seu like, deixa sua mensagem. Se você preferir mandar um direct lá no Instagram também, brainpowerbr. Vai ser super bem-vindo. Inclusive, todos os dias, se você fizer isso, já aproveita e se inscreve lá no Instagram, brainpowerbr, porque todo dia tem uma live, tem um encontro às 7h37 da manhã, impreterivelmente, 7h37. Você entrou. Eu tô lá e a gente tá batendo papo aí sobre cada dia um padrão cerebral. Sabe qual vai ser amanhã? Inclusive o tema aqui da nossa conversa do podcast de amanhã. Esse é um tema que ele é muito mais punk do que parece. E ele surge em momentos que a gente não espera e atrapalha demais. Ela deveria só ajudar, mas quando excede o patamar de ajuda, ela muito atrapalha, que é a ansiedade. Amanhã, então falaremos sobre a, esse padrão cerebral, a ansiedade, o que é, por que surge, como isso acontece no nosso cérebro, e principalmente como gerir, como acalmar esse nosso cérebro, porque uma vida com um cérebro calmo, né? <risos> Óbvio que de forma metafórica, mas a gente tem uma vida muito mais leve, né? Uma vida muito mais calma, uma vida muito mais prazerosa para a gente experimentar essa experiência única e
1: fantástica que a gente tem, que é a nossa vida. Show! Valeu pelo papo, André. Você que tá ouvindo, muito obrigado por ouvir. É muito legal ver que vocês estão curtindo o conteúdo e vê que a gente tá subindo no ranking e é isso, siga a gente nas redes sociais principalmente lá no BR no Instagram que é lá aqui onde rola uns lives 737. e é isso fechou, encerra aí pra gente André tamo junto, né, tamo junto agora é só
0: amanhã, então, só pra então, ficar aí com uma reflexão de saideira se é importante pra você, porque de novo como eu disse, tudo que é importante eu faço todo dia se é importante pra você conhecer o seu cérebro ter gestão dos seus padrões, em última instância aquilo que te cria, né? Ou você prefere continuar preso nos seus padrões, preguiça, procrastinação, é uma outra escolha, mas se for importante, é todo dia, e todo dia estarei aqui, inclusive no domingo. Se para você não é importante, aí tá tudo bem, e aí eu te digo uma coisa, domingou, vai lá, curtir
1: e segue nos padrões que você tem hoje. Tamo junto!